Gördüğünüz gibi hafta sonları Rabbin sofrasını yapıyoruz. Ben dua ediyordum ki acaba bu pazar günü ne paylaşayım diye. Ve Rab'den şunu işittim ki Rabbin sofrasının ne olduğunu, Rabbin sofrasının nasıl yaklaşılır, Rabbin sofrasından nasıl yerimizi alırız bunu dedi paylaşmanı istiyorum. Bu kısa iki dakikalık duayla Rabbi'yi memnun edeceğimiz bu durum değil. Onun için ben bugün Rabbin sofrasını detaylı olarak anlatacağım. Ve bundan bereket alacaksınız. Çünkü Rabbin sofrası bizim için çok önemli bir sofra. Amin. Zafer sofrası, bereket sofrası, kurtuluş sofrası, şifa sofrası ilave edebileceğimiz çok daha Rabbim bereketi var alabileceğiniz bu sofradan. Amin. Bir ücret ödendi. Büyük bir ücret ödendi. Kim ödedi? İsa Mesih ödedi. E bizi bu kadar seven bir Rabbimiz varken bizim de onun bize hazırladığı sofrayı iyice anlamamız lazım. Ona imanla yaklaşmamız lazım. Amin. Bize ne diyorsa ona itaat etmemiz lazım. Yoksa bir parça elinde ekmek, bir parça elinde üzüm suyu dua ettik aldık bu yeterli değil. Rabbin sofrasını iyi anlamamız lazım. Çarmıhı iyi anlamamız lazım. İsa'nın kanını iyi anlamamız lazım. Amin. Biz basit bir imanlı olamayız. Ne demek basit bir imanlı? Sadece kilise gelip oturan ondan sonra alasmanlık diyen bir imanlı değil. İmanlı yaşamamız lazım. Onun dediğini yapmamız lazım. Ne diyorsa ona itaat etmemiz lazım. O zaman Rab bizi bereketleyecek. Sen adım atacaksın ki imanla. Rab da sana daha büyük adım atacak. Onun için bugün Rabbin sofrasını paylaşacağım sizle. Evet pastör biz bunları biliyoruz. Çok güzel bir kere daha işit. Pastör ne derse o olur. Kutsal kitaplarımızı açalım. Romanlar bölümüne gidelim. Romanlar. Romanlar 3. Oradan başlayacağım. Bakalım Rab neler yapacak. Ben biliyorum çok iyi şeyler yapacak. Romanlar 3. bölüm. 23. ayet. Herkes bunu çok iyi biliyor ama uygulamada aksaklıklar var. Amin. Öyle değil mi? Herkes biliyor değil mi bu ayeti? Ama aksaklıklar var uygulamada. Ona değineceğim. Ne diyor? Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Bir kere daha söylüyorum. Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Bu İsa'dan ön, önceki hayatımız ve İsa'ya, İsa'ya geldikten sonraki hayatımızı da kapsıyor. Günahlarımız bağışlandı ama bu demek değildir ki günaha düşmeyeceksin. Amin. Amin. Rabbimiz 
günahtan nefret ediyor. Günah benlik ve şeytanla beraber bir kişinin hayatına yamamaya çalıştığı bir tuzak. Yama yama. Amin. Ama Tanrı günahkarı seviyor. Ona gelen, İsa'ya gelen, onu kabul eden, onu Rabbi, Efendisi, Kurtarısı, hayatını her şey olarak onu alan bir kişiye Tanrı kucağını açıyor. Onun için biz Tanrı'nın doğruluğu ve egemenliğin arkasından gideceğiz. Amin. Çünkü günah bizleri Tanrı'nın görkeminden uzak tutuyor. Ve aramızda ruhsal bir bağ oluşturmuyor. Günah bir engel, şöyle bir engel. Ve karşı tarafta seni Rab bekliyor. Nasıl atlayacaksın bu uçurumdan? İşte Tanrı'nın sözüne itaat ederek. Günahı hayatından kaldırarak. Onun sevgisi ve lütfu bizlere bir umut sunuyor. Çünkü bizler dünyada yaşarken günahlı bir arkadaş gibiydik. Dua ediyordum şöyle Rab bana bir şey verdi. Dedi ki eğer kötü bir arkadaşın olursa, misali veriyorum. Kötü bir arkadaşın olursa sen de onunla arkadaşlık yaparsan o arkadaşı nereye götürür? Kendisinin bulunduğu ortama doğru mu? İşte bu. Sana bir arkadaş gibi olur. Günah sana bir arkadaş gibi olur. Ama biz ne yapacağız? Benliğin tutkularımızı öldüreceğiz. Tamamen. Bir imanlı benliğin tutkularının yeni yaşantısında gelip de onu uygulayamaz. Uygulamamalı aslında. İşte sorun buradan kaynaklanıyor. İnsanlar sıkıntıya düştüğün zaman hemen benlikteki o tutkular alevleniyor. <gülüyor> günah. Günah devreye giriyor. Çünkü iblise kapı açıyorsun. Benden sonra herkes güçlü bir şekilde şimdi bağırsın. Rab iyidir. Rab iyidir. Şeytan kötüdür. Hangi yolu seçeceksin? Rabbin yolunu. Bunu bağırdın. Nereye gideceğini biliyorsun bundan sonra. Amin. Onun için kötü arkadaşlar edinmeyeceksin. Çünkü çevrede çok. Ben askerliğimi yapıyordum. Ankara'da, Mamak'ta, 28'in tümende. Gittim tabii oraya... E, işte toplanıyorlar, subaylar, az subaylar var. Ondan sonra ben de böyle komutan yardımcısıyım, temenim. Bir az suba arkadaş geldi, temenim ya bir tane yaksana sigara dedi. Bu asker sigarası güzeldir dedi, dedim ben sigara içmiyorum. Ya bir şey olmaz, erkek adam içer dedi. Düşünüyor musun? Bak nereden nereye geliyor ki ben o zaman imanlı değilim ama sigaraya karşı bir tepkim var. Çünkü zararlı olduğunu biliyorum. İşte. Eğer ben ona tamam ya ver bir tane üfleyeyim dersen onun arkası gelirdi. Bakarsın paket taşımaya başlarsın. Doğru mu? Evet. O paket ikiye çıkar. Paran gider derken sağlık sorunları başlar. Onun için kimseye evet demeyeceksin. Başkasının yaptığını sen hayatında uygulayamazsın. Dua edeceksin ve geleni dinleyeceksin. Gelen haber neydi? Hmm. Ona kulak vereceksin. Amin.
Hiç unutmuyorum. Birisiyle paylaşıyordum. Bana dedi ki, ya pastör dedi, benim küçük günahlarım var. Hop dedim, hop. Günahın küçüğü büyüğü olmaz. Çünkü bu bir eylem. Sen eylemi yaptın mı günahtasın. Şöyle basit bir misal. Hırsız diyor ki, bugün 10 lira çaldım. Ötesi diyor ki, 1000 lira çaldım. Eylem ne? Hırsızlık. Ama rakama bakarak insana değer vermeyeceksin. İkisi de kötü niyetli değil mi? Çalıyor. De i̇blis de çalmaya başlıyor. Ona fırsat verdiğin zaman iblis geliyor. Ha işte diyor. Biliyoruz, biliyorsun diyor. O zaman ne yapıyor? Seni zorla günaha itiyor. Onun için benliklerini, benliğini öldüreceksin. Her şeyi şeytana yüklemeyeceksin. Sen kendi imanını, iradeni kullanacaksın. Aklını yenileyeceksin. Kutsal kitap öyle diyor. Düşüncelerini, aklını ve iradeni yenile diyor. Yenilediğin zaman eskisi gibi olmayacaksın. Onun için küçük, büyük günah yok. Onların hepsi palavra. Günah, günahtır. Çünkü her şeyin bir ücreti var hayatımızda. Burada ne diyor? Günahın da yücelinden öksün kaldı diyor. Her şeyin bir ücreti var hayatımızda. Amin. Onun için dikkat etmek lazım. Neyi ödeyeceksin? Günahın bir ücreti var kurtulman için. Değil mi? Esenliğini kaybedersin günah olduğu zaman. Doğru mu? Sevgi, sevincini kaybedersin. İnancını, imanını kaybedersin. Daha ilerisi eşini, dostunu, aileni kaybedersin. Ben çok iyi biliyorum. Öyle insanlar tanıyorum ki geçmiş hayatımda, yakın çevremde kumar hastası olanlar vardı. Hepsinin ailesi dağıldı. Çünkü günah kumar oynamak değil mi? Bir ailenin dağıtılması. Bugün insanlar gidiyorlar, üç kuruş para kazanacağım diye kumarhanelerde geziyorlar. İblis diyor bak kazandın diyor, devam diyor. İki oyunu sana kazandırıyor, devam diyor. Onun üçüncü oyun geldi mi hop hepsini alıyor götürüyor. Deneyen var mı bunu? Ya, ya. Artık o kadar şey hale geldi ki insanlar bunu şey olarak veriyor. Alışkanlık hale getirmiş, memleket memleket geziyorlar kumar oynamak için. Tabii bunun yanında yaptıkları başka yaramazlıklar da var. Şeytana bir kere tuzağa düştün mü istediği gibi seni kullanır. <gülüyor> senin en iyi arkadaşın olur. Ama sıkıştığın zaman seni ilk terk eden kimdir biliyor musun? Arkadaşın. Yani şey arkadaşın, günah arkadaşın. Baktı ki işler ciddiye gidiyor, bay bay seni yalnız bırakır. Nereden geldiğini şaşırırsın, allak bullak olursun. Kafanı taşa vursun derler ama o zaman çok geç. Yanlış adım atmadan evvel değerli kardeşler derin düşünüp dua edip karar vermen lazım. Doğru zamanda doğru yerde olacaksın. Tanrı sözünü çalışmayan, Tanrı sözüne odaklanmayan, kiliseye gelmeyen, Rabbe tapılmayan bir insan maalesef 
kuru bir imanlıdır. İstediğin kadar ağla, istediğin kadar yerlerde debin gözyaşlarını döksünsün, hiçbir faydası olmaz. Çünkü Tanrı'nın dikkatini çekmiyorsun. Ağır bir laf değil mi? Çünkü ona değer vermiyorsun ki. Onu ondurlandırmıyorsun ki sözlerle. Sana yaşam sözü veriyorum diyor ama sen bunu hayatına alıp uygulamıyorsun. Ama o herkes bugün Tanrı'yı şikayet ediyor. Çok şikayet var. Amin. Yine Romalılarda 6. bölüme gidelim. Bak bu ayetin devamını okuyacağım. 6, o da 23. 6, 23 ne diyor? Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Çünkü günahın ücreti ölüm. Bu nasıl bir ölüm? Ruhsal bir ölüm. Evvela aşıkını konuşacağım. Kaç türlü ölüm var? Üç türlü. Birincisi bedensel ölüm. Hepimiz gideceğiz. İkincisi ruhsal ölüm. Ne demek ruhsal ölüm? Tanrı'dan uzaklaşmak. Tanrı ile olan ilişkini kopartmak. Herhangi bir durum olduğu zaman Tanrı'nın yardım etmediğine inanıp Dua etmeden, yardım istemeden, başkalarından alacağın yardımla kendine yön vermeye kalkmak. Ruhsal ölüm, Tanrı'dan kopmak. Bugün İsa Mesih'e iman eden kardeşlerin hepsi Rab'de olsa, Türkiye'de onu barındıracak kilise olmaz, bulamazsın. Olmaz. Eğer herkes iman etseydi, Herkes Rab'de olsaydı çok büyük kiliseler kurulurdu. Mega kiliseler. Evet. Ve o, biz de o zamanlar çok eskiden gelip iman etmiş kardeşleri, arkadaşları görürdük. Merhaba nasılsın ya neredesin? Konuşurduk. Ama maalesef. Nerede onlar? Neredeler? Buhar oldular, buhar. Kayboldular. Çünkü hepsinin bir derdi var. Herkesin bir durumu var. Durum ayaklarının altında, durum. Durum ayaklarının altında. Bunun bilincine vardığın zaman Rabbin görkemini, Rabbin sağlayışını, Rabbin nasıl yardım eden bir Rab olduğunu anlarsın. Herkese bir durum var, bende de bir durum var. Ağlayacak mıyım? Geçen hafta söyledim galiba, elektrikler kesildi. Elektrikler geldi, bizim buzdolabı bir tanesi gitti. Motoru yandı. Adam geldi, 1300 lira diyor. Tamiratı. Kime, şi- kime, kime şikayet edeceğim ben? Tanrı'ya mı şikayet edeceğim? Tanrım elektrikleri kessin. Geldi bizim buzdolabı gitti. <gülüyor> Doğal bir olay değil mi? Ama benim akıllı eşim bana akıl verdi. Diğerini korumak için. iki tane buzdolabı vardı. Diğerini korumak için dedi. Güçlü o şeyler var ya. Elektrik şeyleri kesildiği zaman devre onu koruyor. Ondan tak dedi. Ondan taktık da ötekisinin garantiyi aldık. Ama esenliğimi kaybetmedim. Ne yapayım ya? Gittiyse gitti. Mal mı yani? İnsan yapımı gider. Ama tanrısal yapım kalır. Biz Tanrı'nın yapıtıyız. Ben kendimden biliyorum. İman etmeden evvel karanlık bir tünelde yürüyor gibiydim. Karanlık tünelde. 
Pastör güçlü oğlum iman etti, eşim iman etti, kızım iman etti ailede. Kala kala bir ben kaldım. Kendimi böyle bir karanlık tünelde gördüm, düşünüyorum. E, ailemi boşayamam. Onlar bir seçim yaptılar, yapabilirler. E, peki ben ne yapacağım? Düşünürken bir gün böyle bir ışık gördüm tünelin önünde. Dedim ki oraya doğru yürümen lazım. Yavaş yavaş yürüdük, ışık büyüdü. Işık büyüdü. Birden uyandım rüyamda. O zaman anladım ki bana bir şeyler oluyor. Olacak. Ve tanıklığımı vereyim, kısa bir tanıklığımı. Belki merak ediyorsunuz, nasıl iman ettin? Evvela ailemizde oğlum iman etti, pastör güçlü. Sonra eşim iman etti. 1996'nın e, Noel'inde. 95 mi? 96'nın Noel'inde iman etti. Sonra kızım aynı gün iman etti, o da ayrılmadan kilisede. O Biz eve döndük. İki imanlı, bir imansız. O da ben. <gülüyor> Ve pastör güçlü Türkiye'ye dönmüştü. Hizmet için o zamanlar 1995'te. Eşim de gelmişti. Kızım da üniversitede. Ben evde yalnızdım. Bir gün geldim. İşten geldim. Saat dört gibi. E, affedersiniz. Duş aldım, oturdum. Bir tane bira aldım, koydum önündeki kahve masasına içeceğim, daha açmadım. E, telefonu alıyorum, telefon diyorum, remote kontrol alıyorum televizyonu açmak için diyorum acaba spor kanalında ne var? Basıyorum açılmıyor, basıyorum açılmıyor. Bir daha bastım bir baktım, bir beyaz saçlı bir adam elini böyle yapmış. Şu anda diyor Tanrı'yı arayan birisi var. <gülüyor> Nereden biliyorsun dedim. İçimden. Nereden biliyorsun? Tanrı'ya eren birisi var dedi. Eğer gerçekten dedi onu çağırırsan dedi. Gelecek dedi sana dedi kurtuluş verecek. Ben nasıl oldu bilmiyorum o anda. Yani yalnızım evde zaten. Dizlerimi üstünde çöktüm. Büyük bir sesle bağırıyorum. Eğer gerçekten Tanrı'ysan kendini göster... O zaman ben sana inanacağım. Dediğim anda herhalde çok güçlü bağırdım. Büyük bir ışık önümde durdu. İsa geldi. Yani anladım bir İsa. Sonra bir ara kendime geldim. Bir baktım arkada da kızımın odasında yerdeyim. Sırısıklam halı. Gülüyorum, ağlıyorum. Bir şey söylemeye çalışıyorum. Ne Türkçe çıkıyor? Ne de İngilizce çıkıyor. Bir şeyler çıkıyor ağzıma. Korama şikel arabanın dolu. Ne olduğunu da anlamadım ben. Sabahı zor yaptım. Kilisenin pastörünü aradım. Öğlen buluşabilir miyiz? Bir şey anlatmak istiyorum dedim ki. O da Vaptiz Kilisesi'nin pastörü. Onlar kutsal ruha inanmıyorlar. Kutsal ruha armağanlarına da inanmıyorlar. Ve bana dedi ki yani anladım kadarla sen kutsal ruha vaptiz oldun. Bir kere daha bir dua edelim dedi. Ama kimse beni benimsemedi Vaptiz Kilisesi'nde. Dua toplantılarına beni çağırmadılar. Pastör dedi ki eğer sen dua etmek istiyorsan benim odada kal, salona gelme dedi. <gülüyor> Ve eşime dedim ki ben herhalde dedim, bırakıyorum bu işi. Bu dedim Müslümanlıktan da kötü. Burada ayrımcılık var dedim. 
Ama Kutsarruf bana dedi ki sabır bekleyeceksin. Bir buçuk sene bekledim orada o kilisede. Ondan sonra Rab işte pastör güçlü bana bir Ankara'daydı. Bir gün aradı beni baba bu böyle olmaz dedi. Yıpratıyorlar seni. Bir dergi bulmuş Kanada basımı. Bakmışlar demişler ki Radne Havurbran Güney Afrikalı işte Tanrı adamı Tempa'da kilise başlatıyor. Üniversitenin spor salonunda. Oraya bir gidin dedi. Gittik o gidiş işte. Sene 1998. O günden beri o kilisenin üyesi olduk. Bütün aile. Ve Rab neler yaptı. Ve biz biz toplantının sonunda, ilk toplantının sonunda ilk ondalık vermeyi orada öğrendik. Ondalık dedik. Aa, biz dedik bir buçuk yıllık imanlıyız. Ne ondalığı ya? Elimizden tabak gezdiriyorlar. Koyuyorduk bir şeyler içine. Hiç unutmuyorum. Her zaman söylerim. Malaki'yi okudu Pastor Radne. Ve biz ikimiz diz çöktük. Başladık ağlama. Rab dedik ya biz hırsız değiliz. Hayatta kimseden bir şey çalmadık. Hele ruhsal alanda yapamayız. Kutsal dedi ki bundan sonra mesulsun dedi. Çünkü işitin Tanrı sözünü. Sene 99. Eylül ayı. O günden itibaren hiçbir şey bizim için önemli değildir. Rab tarma ön plandadır. O olmasa ben bugün burada olmazdım. Hala Amerika'da iş yerinde çalışıyor olurdum. Çünkü hepinizin için Rabbinin bir planı var. Hepimizin bir hizmeti var. Anlatabiliyor muyum? Onun için hayatımızda durumlara yer vermeyeceğiz. Çünkü ben o tüneldeki o ışığı gördükten sonra Tanrı sözünü aldım ki Rab ışıktır. Karanlığı ortadan kaldıran Rabbin ışığıdır. Amin. O, işe, o ışıkta kaldığın sürece, aydınlıkta kaldığın sürece hiçbir durum seni Rab'den ayıramaz. Amin değerli kardeşler. Romalar 5.8 diyor ki, Tanrı bize olan sevgisini şunutla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Görüyor musun? Dünyada o kadar çok din var ki, o kadar çok lider var ki, hiçbirinde böyle bir armağan, böyle bir lütuf yok. Niye? Çünkü bir insandan, Halk olmamış birisi İsa Mesih. Onun için onun kanı günahsız. Onun için Rabbi sofrasını yaklaşıyoruz. Aman yaklaşmadan evvel ne diyor? Günahtan arınman lazım. Günahsız olacaksın. Temiz olacaksın. İsa'ya iman edeceksin. O sofrada herkes için yer var. Bugün dünyada bir milyardan fazla imanlı var. Yeryüzünü kaplıyor. Ama bu numara bizi enteres etmez. Biz bireysel olarak kendi yaşantımızı İsa'nın istediği gibi kurmak ve yaşatmak zorundayız. Daha biz doğmadan, belki anamız babamız evlenmeden evvel bile İsa bizim için öldü ya düşünebiliyor musun? 
Ve biz anamızın rahmine düştüğümüz andan itibaren biz biliyor. Sabırla bekledi. Beni uzun yıllar bekledi. <gülüyor> biz Amerika'ya gittiğimiz zaman 15 sene kimse bizimle müjdeyi paylaşmadı. Herkes diyor ki Amerika Hristiyan ülkesi. Yalan. Öyle bir dine bağlı bir ülke yok. Amerika'da din de var, dinsiz de var, ateist de var. Var oğlu var. Söylemiyorum artık neler olduğunu. Şeytan da var. Onun için hiçbir zaman kafanı sağa sola çevirip es geçmeyeceksin. İnsanlarla paylaşacaksın. Eğer Tanrı'nın sevgisi oysa biz de o sevgiyi paylaşmak zorundayız. İki bir yıl önce İsa bizim için büyük bir ücret ödedi. Çarmıha giderek. Sen ufacık bir elin eline bir şeycik batıyor. Ah yandım, öldüm, bittim, ağrısı, sızısı, parçalanıyorsun. Biraz sonra okuyacağım İsa neler oldu yaşaya da. İsa insanların kucağındaki bir bebek değil artık. Ya da kuzu da değil. Mee. Bugün din onu o hale getiriyor. Meryem'in kucağında, Meryem'in kucağında şey İsa. Bebek mi İsa? Vardı geçti gitti. Bebekken o zaten zengindi. Bütün armağanlar getirildi. Getirmedi mi? Ya da kuzu. O kuzu değil ki çoban. Bak çobanımız İsa Mesih. Biz kuzuyuz. Me. Ama inatçılar var. Hmm diyen. Keçi olmayacağız. Keçiler inatçı. Tanrı sözüne karşı. Değil mi? Dur şeylere her şeye karşı keçiler. Keçiler inatçı da olur ha. Zordur caydırması. Onun için bizler ölü işlerden kurtulmamız lazım. Ölü işlerden. Değil mi ölü işler? Tanrı istemediği şeyler. Tutkular, düşünceler, benlikteki olan şeyler. Bunlardan kurtulman lazım. Eğer gerçekten beş şıkkında ne diyor? Beş şıkkında ne diyor? Tanrı'nın armağanı diyor, armağan. Demek ki Tanrı herkese bir armağan veriyor. Açık, ücretsiz, ödenmiş, temiz bir armağan. İsa'da diyor, sonsuz yaşamdır diyor. Ya bu yaşamı sahip olacaksın... Bu yaşamı kaybedebilirsin de. Çok kimse bugün diyor ki ben İsa'ya iman ettim. Aradan şu kadar zaman geçti durumlar oldu. Soğudum. Ne yapayım? Yeniden gelip adanacaksın Mesih'e. Başka çaren yok. Başka çaren yok. Yeniden geleceksin. Tövbe edeceksin. Adanacaksın. Seni bekliyor. Seni unutmadı ki. Hala sen onun listesindesin. Hepiniz, hepimiz biz burada İsa Mesih'in yaşam kitabının içindeyiz. O sayfayı sen dolduracaksın. Ben kendi sayfamı dolduracağım. Ve o sayfayı canlarla dolduracağız, canlarla. İsa Mesih'in istediği en büyük buyruk. Gidin diyor dünyanın dört bir yanına müjdeyi paylaşın. Hiç kimse sana zarar veremeyecek diyor. 
Akrebi de çiğneyeceksin. Bilmem ne de çiğneyeceksin. Yılan da çiğneyeceksin. Hepsi ayaklarının altında. Çünkü o gücü bize verdi. Bize çiğneme gücünü verdi. Onları ezme gücünü verdi. Aynı şekilde sen de durumlarını ezeceksin kardeşim. Onları böyle büyük bir film haline getirme. Millet roman yazıyor durumlarıyla ilgili. Değil mi? Yapmayacaksın onu. Özgür olacaksın. Özgürlük ne demek? Tanrı sözüne itaat etmek. Tanrı sözünü aldığın zaman onu hayatında uygulamak. Ama uygulamazsan o zaman özgürlüğü ve zaferi kaçırıyorsun. Ve kendisi kanının son damlasına kadar son damlasına kadar diyor. Belki İsa'nın filmini gördüğünüz misal olarak saat kitap da yazıyor. Böğrünü deldikleri zaman su çıktı artık kalmamıştı. Onun bir demle kanı hepimize aklıyor. Artık eskiden eski antlaşmada günahkar bir kitle vardı değil mi eski antlaşmada? Çünkü kutsal sadece üç kişiye gözüküyordu. Günah girdikleri zaman hayvan kesiyorlardı. Alıp kanını sağa soluyordu. Ondan sonra gidip tekrar günah işliyorlardı. Ama işte İsa geldi. Kanını döktü. Onun bir damlacık kanı, senin anlayış direkt olan bir damla kanı bütün işleri örttü. Bütün günahları örttü. Seni akladı. Seni temizledi. Çünkü o günahsız bir kana sahipti. Amin. O böylece biz ne yapacağız değerli kardeşler? Eski hayatımıza son vereceğiz. Mesih beraber yeni hayatımıza başlayacağız. Çok kimse düşünüyor. Ve Tanrı ümit kapısı. O kadar çok tanıklıklar var ki Tanrı'nın neler yaptığını. Nasıl Sara beklediği çocuğu olsun diye kaç 99 yaşına kadar. Bir bayan yazmıştı Pastor Leyla'ya. Çocuğum yok dua edin diye. Bizim Zoom toplantısına katılmıştı. Dua ettik kadıncağız hamile kalmış. Amin. Rab neler yapıyor görüyor musun? Bir iman birleşmesi, bir aracılık duası değil mi? Duanın şartında evet. aracılık duası. Anlattım onu değil mi duası? Aracılık duası, bak neler yaptı. Kadın hamile kaldı. Doktorlar demiş ki, senin kısırsın çocuğun olmaz. Yalan. İblis konuşur gibi. Tanrı ile her şey mümkün. Tanrı'da panik yok. Tanrı şifa verendir. Tanrı bizim bütün iç organlarımızı yeniler. Yanlış andan başım. Bazen diyorlar ki tıpa ve e, ilaçlara karşı mısınız? Hayır. Ama ilk gideceğimiz merci bizim başhekimimiz. Değil mi? Her hastanede bir başhekim var değil mi? Doğru mu? Ama bizim imanların bir başhekimi var. Adı neymiş? İsa. Ha. Beş kişi biliyor. Geğerleri ne oldu? Başhekim kim? İsa. Şimdi anlaşıldı. Amin. Amin. Eğer Rab 
40 sene çektiğim alerji ve aslından beni kurtardıysa herkesi kurtarır. Çünkü Tanrı sözünü duyduktan sonra iman ettim. Ve bir duada Rab beni özgür kıldı. Her şeyden özgürüm. Onun için Tanrı bana bir yetki verdi. Alerji ve astım olanlara dua et onlar da şifa alacak diye. Ve ediyorum yani. Amin. Onun için Mesih'i başlangıçtan sona kadar diyoruz ya bugün bir ilahi söyledik. Alfa, Omega. Başlangıç ve son İsa Mesih değil mi? Onun hizmetini çok iyi anlamamız lazım. Onun hizmeti bitmedi. Onun hizmeti kusaru aracılığıyla devam ediyor. Amin. Biz, biz unutulmadık. Tanrı'ya kendini hatırlatmana da gerekiyor. O seni biliyor. Neye ihtiyacın olduğunu da biliyor. Sadece imanla ona yaklaşacaksın. Onun için temizlik sırası. Temizlik sırası yer temizleme değil. Bulaşıkları yıkama değil. Benlikle temizlik sırası. Ölü işlerden temizlik Ölü işlerden fayda olmaz. İsmi bile kötü. Ölü. Ben diyor bol yaşam vermek için geldim diyor. Eline mi yeteceksin onu? Hayır onu böyle alacaksın. Ver ver bana ver. Ben istiyorum o bol yaşamı. Halleluya. Halleluya. İnsanlar uyuyorlar ya. İnsanlar uyuyor. O kadar büyük bir armağanlar var ki, o kadar büyük bir şeyler var ki kutsal kitapta. İnsanlar ok- okumaya vakit bulamıyorlar. Halbuki o kadar boş vakti var ki herkesin. Benim boş vaktim yok diyen biri varsa yalancı. Gerçekten yalancı. Eğer sen ra- Tanrı'ya en azından 5-10 dakikanı ayıramıyorsan ondan her şeyi istiyorsun. Çalışmaz. Sen Tanrı'ya yaklaşacaksın. Sen ondan isteyeceksin. Senin neye ihtiyacın olduğunu biliyor. Sen eş mi istiyorsun? Sana sağlayacak. Sen iş mi arıyorsun? Sağlayacak. Çocuk mu istiyorsun? Sağlayacak. Hizmet mi etmek istiyorsun? Sağlayacak. Ama sadece dikkatlice onu dinleyeceksin. Şımarmak yok. Alçak gönüllü olacaksın. Ukaralık da yok, her şeyi bilmiş gibi. Alçak gönüllü olacaksın. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Okuyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Amin. Bazı insanlar her şeyi biliyor. Daha ağzını açtığın zaman o sana vaiz veriyor. Yani o kadar çok biliyorsan, senin meyvana bakalım, senin meyvenle. Tanrı bizi meyvamızdan tanıyacak. Doğru mu? Seni meyvandan tanıyacağım diyor. Mezmur 23 bir ayet vereyim. Mezmur 23.
Mezburun nerede olduğunu biliyor musunuz? <gülüyor> Bak ne diyor? Haleluya. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin, beni mes edersin. Kasem taşıyor, bereketlerim taşıyor. Sağlığım taşıyor, lütfun taşıyor. Bol yaşam taşıyor. Haleluya. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Seni bunu kendin alacaksın. Hep Rabbin evinde oturacağım. Hmm. Haleluya. Görüyor musun Rabbi? Düşmanları bile sallamıyor kim gelecek diye. Biliyor onun kim olduğunu. Onu da mat etmedi mi? Saçma sapan şeyler sordu. Şunu yaparsanız sana şunu vereceğim. Dünyayı vereceğim. Cahil bu. Bu şeytan var ya iblis. Çok cahil ya. <gülüyor> Rab yani akıl fikri de yok. Hiçbir şey yok onda. Boş. Boş ya boş. Tantan. Teneke gibi. Dıngırı dıngırı dıngırı. He? Yalanlar babası. Doğru ya. Bir numara. Hırsız. Kırkız. <gülüyor> Ve diyor ki Rab kaygılanma diyor. Kaygılanma. <gülüyor> Düşmanların gelse bile diyor sen hala sofradasın. <gülüyor> Hep beraber sofradayız. Düşman geliyor bizi görüp yaklaşamaz ki. Orada hmm, orada kan var. Hmm, orada mesediş var. Öcü. Hemen kaçacak. Başıma yağ sürersin diyor. Mesediş. Ya burada mesediş, Tanrı'nın mesediş. Kasem taşıyor diyor. Lütuf bereket kasesi. Fışkıracak içinden. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Günah izleyecek diyor mu? Kötülük izleyecek diyor mu? Ne diyor? Sevgi ve iyilik. O zaman biz sevgi ve iyiliğe sahibiz. Tanrı'nın sevgisi. Yok bu, bu ayet onu demiyor. Ha 20 orası. Evet evet. Ömrüm boyunca yaz iyilik ve sevgi izleyecek ben hep Rabbin evinde oturacağım. Hoş geldiniz Rabbin evine. <gülüyor> o evden hiçbir zaman dışarı çıkmayacaksın. Rabbin evinde oturacaksın. Çünkü Rab ne diyor? İyilik ve sevgi seni izleyecek diyor. Oturacaksın Rabbin evinde. Onun için Rab evini kurdu. Evini kurmaya devam ediyor. Benim çocuklarım gelsin. Benim evimde bereket alsın. Beni hissesin, beni duysun diye. Onun için Mesih'i çok iyi anlamamız lazım. Rabbin sofrasını çok iyi anlamamız lazım. Değil mi? Sadece eline aldığın bir ekmek parçasıyla bir kap iki dakikada dua ederek içtiğinden değil. Özünü anlaman lazım. Eğer iman etmemiş bir insan Rabbin lütuf sofrasına oturamaz. Kilisede de dağıtıyoruz. Niye iman çağrısı yapıyoruz? Herkesin Rabbin sofrasında yer almasını istediğimiz için gönülden. Yoksa yediğim bir parça ekmek parçası, içtiğim bir kap o kadarcık. 
onu bir sana bir anlamı, bir değeri olmayacak. Amen. Haleluya. Herkesin çok bildiği ayet. Yuhanna 3.16 değil mi? Tanrı'nın yakola çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Niye verdi? Biz bol yaşama kavuşalım diye. Kimsenin veremeyeceği bir sözü söylüyor. Çünkü böyle başka bir Tanrı yok ki dünyada. Hepsi insan yapımı. İnsan yapımı. Onun için biz tövbe ediyoruz. Değil mi? Günahkar olarak geldik. Onun için tövbe ediyoruz günahlarımızdan ve İsa'nın kanıyla yıkanıp aklanıyoruz. Temizleniyoruz. Onun için çarmıyı çok iyi anlamamış lazım. İsa nazik bir şekilde cezalandırılmadı. İki tane tokat atıp suratlarına tamam İsa ceza bitti demediler. Var ya o dinciler aslında çarmıha gelin, çarmıha gelin diye bağıranlar. Çünkü onlar bütün yetkilerini kaybettiler. Din hiçbir şey vermedi topluma. Veremez de. Hala da öyle. İnsanlar hala dinin peşinde gidip insanlara yardım etmeye çalışıyorlar. Onun için bazı kiliseler insanlar boş giriyor, boş çıkıyor. Hasta giriyor, hasta çıkıyor. Doğruyu söylüyorum. Resimlerle, heykellerle insanları kilise dediğimiz binalara çekmeye çalışıyorlar. Asıl kilise Rabbin tapınağı biziz, biz. Biziz. Biz Tanrı'nın yürüyen tapınağıyız. Nereye gidersek gidip onu temsil ediyoruz. Zaten kilise duvarların dışına çıkmalı. İşte Nehir Kilisesi de bunu yapıyor. Her gün buluşuyorlar beşte, her gün dışarı çıkıyorlar. Senin mesajını okudum, bu hafta 118 kişi iman etmiş. Ya paylaşmışlar, kaç kişi iman etti? 18. Rabbi hamdolsun. Ne zaman bir kişi İsa Mesih'e iman ediyor, cennette şölen var. İblis de... İblis defoldu. İblis defoldu. O kardeşi kurtardık. Cennete bir kişi daha katıldı. Amin. Haleluya. Yeşe'ye kitabına gidelim. Yeşe'ye. Dedim ya nazik bir şekilde cezalanmadı Rab. Değil mi? Yeşe'ye 53 okuyacağım. Bak bunu okuduğumuz zaman insan nasıl bir durumda olduğunu göreceğiz. Ve Yeşe'ye peygamber 750 sene önce düşünebiliyor musun? Peygamberlere kusaru gözüküyordu. 750 sene önce İsa Mesih'in gelip nasıl doğacağını, nasıl beden alacağını, nasıl çarmıdıracağını hepsini nesini verdi? Müjdesini, armağanını verdi. Birinci ayet. Verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklandı? O Rabbin önünde bir fidan gibi, kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Evet. 
Evet. Ahırda doğurdu değil mi? Hayvanların bulunduğu yerde. Lüks villada doğ... Yahut da kralın bulunduğu yerde doğum yapmadı. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Sadece bir esvaba sardı anası o kadar meylen değil mi? Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu. İnsanlarca hor görüldü. Doğru. Onu uçurumdan atmaya kalktılar. Çünkü değil mi? Tapınakta bir mesaj verdi. Allak bullak oldu ortalık. Bugün oldu deyince millet çıldırdı. Ama ne oldu? Rab onu korudu. Hemen uçurumu kenarından kaçtı. Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı. Hastalığı yakından tanıdı. İnsanlar yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik. Hep onu sınamaya kalktılar. Onu çünkü onu kabul edemediler. Dincilerden çok topluma hitap eden öyle bir sözler söylüyordu ki insanların dikkatini çekiyordu. O sözü duyan İsa'yı izliyordu. Gruplarca izliyorlardı. Ve düşünebiliyor musun ya? Bütün insanlar her yerden geliyordu. Adam dağın yamacında o kadar bir Tanrı nasıl onun sesini dağıtıyordu ki? 4000-5000 kişi duyuyordu. Düşün ya. Elektronik bir sistem yok o devirde. Rab kusar nasıl çalışıyor? Ve adam balık ve ekmekle 3000 kişiyi doyurdu. Ya ne diyorlar? 10 bin, 20 bin kişi belki. Çocuklar şunlar. Düşünebiliyor musun? Bu kadar yaratıcı, bu kadar büyük bir bereketçi Rabbimiz var. Bizden bir şey esirgemiyor. Artık ona tamamen odaklanmamız lazım. Gelişi yakın. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi. İşte, işte bu. Rahatsızlıklar için söylenen hastalıklarımızı kim üstlenmiş? İsa Mesih. Acılarımızı o üstlendi. Onun için ne diyor? Benim yüküm hafif. Bana ver diyor. Niye çekiyoruz ki biz? Niye çekiyoruz bu sıkıntılı durumları? Mesih'e kaldırmıyoruz. Rab senin sözün söylüyor. Lütfen al bunları benden. Bana özgürlük ve bana yardım et. Hangi sözde nasıl davranmam gerektiğini. Bana bilgelik ver, yol göster. Bizse Tanrı tarafından cezalandırılanını vurup ezildiğini sandık. Yalan. Hayır. Kendisi Tanrı. Kendi kendine ceza verir mi? Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Ya. Acımasızca o devrin en kötü işkence aletlerini İsa Mesih'in üstünde denediler. Bir insan dayanamazdı buna. İki vuruşta insan hayatını kaybeder. O ağır, vücudu parçalayan gırbaçlar, metaller. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Değil mi? Aldı. Bir ara Tanrı'dan uzaklaştı çarmıhta değil mi? Lama lama sabahtani diyor. Rab niye bana bunu Çünkü Tanrı günahtan nefret ediyor. O anda İsa o üstüne aldığı için Tanrı bir ara geri çekildi. Bir ara geri çekildi. Ama ondan sonra günahkarları sevdiği için kabul etti. Amin. Amin. 
Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık doğru. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. Ya Görüyor musunuz? Bütün acılarımızı, hastalıklarımızı, sıkıntılarımızı bundan 2000 yıl evvel gelecek halkı için üstüne aldı. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezası ona yüklü. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını. İstese çağırabilir miydi melekler ordusunu? Demedi mi ona? <gülüyor> Onu tahrik etmeye çalıştılar. Rab gönderebilir miydi melekler ordusunu? Savaşlarda olmadı mı eski anlaşmada? Bir gözüktü millet tozluman oldu. Çağırabilirdi. Hayır. İsa istemedi. Biliyordu çünkü. Başlangıçtan sonuna kadar kendisinin acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. Halkımın isyanı ve hak ettiği ceza yüzünden yaşayanlar diyarından atıldı. Onun kuşağından bunu düşünen oldu mu? Şiddete başvurmadı, ağzına hilli söz çıkmadığı halde ona kötülerin yanında bir mezar verildi. Ama öldüğünde zenginin yanındaydı. Ne var ki Rabbin onun ezilmesini uygun gördü. Acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek. Günleri uzayacak. Rabbin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. Gördükleriyle hoşnut olacak. Rabbim bin doğru kulu kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçunu o üstlendi. Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim. Ganimeti güçlüklerle paylaşacak. Çünkü canını feda etti. Baş kaldıranlara bir sayıldı. Pek çokların günahını o üzerine aldı. Baş kaldıranlar içinde yalvardı. Ve bizler onun yaralarıyla şifa aldık. Amin. Görüyor musunuz değerli kardeşler? Büyük bir ücret ödendi. Sırf bizi kurtarmak için, bütün hastalıklarımıza kür olmak için, sırtına vurulan gırbaçın hepsinde bir şifa şeyi var. Kanını son damlasına kadar akıttı ki bizleri temizlemek, bizleri aklamak için. Onun için Rabbin sofrasını hiçbir zaman hafife almayacağız. 1. Korintiler 15. Birinci Korintiler 15. bölüm 34. ayet. Pardon, üç. Yanlış söyledim. Üç. Birinci konuter on beş, üçüncü bölüm. Üç ve dört. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim diyor Paulus. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü. Gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Gerçek. Gerçek yazıldı. 
kabul edildi, iman ediyoruz. Amin. Haleluya. Zaten bugün yaklaşacağımız Rabbin sofrası, Tanrı'nın lütfe bizim varlığımız, verdiğimiz kurtuluş kararında yer alacağımız bir zafer şölen sofrası, bereket sofrası, şifa sofrası. Amin. Çünkü İsa son öğrencileri biliyordu artık her şeyi. Son öğrencilere bereye geldiği zaman onlara dedi. Onlarla paylaştı. Ekmeği paylaştı. Kaseyi paylaştı. Amin. Ama gördüğünüz gibi değerli kardeşler. Bizim üzerimize düşen görev temiz ve ak olmak. Benliği öldürmek. Ölü işlerden kurtulmak. Dedim ya başlangıçta Rabbin sofrası nedir? İşte Rabbin sofrası bu. Rabbin sofrası bereket, lütuf, armağan, şifa sofrası. Nasıl yaklaşacağız? Temiz bir pak yürekle yanaşacağız. Günahlardan, ölü işlerden ayrılarak. Bundan nasıl ayrılırız? Tövbe ederek. O zaman Mesih'in sofrasında yerimiz var. Her imanlının Mesih'in sofrasında yeri var. Amin. Haleluya. Haleluya. Onun için artık bizim bir ücret ödememize gerek yok. Amin. Ücret ödendi. Biz de üzerimize düşen görevi yapacağız. Temiz ve pak olmak için. Hayatımızda günaha yer yok. Ölü işlere yer yok. Yalana dolana yer yok. Biz Mesih'in doğruluğunu ve egemenliği arkasından gideceğiz. O zaman Rabbim bize verdi bütün armağan. Ne diyor bir önceki ayette? Sana bol yaşam vermek armağanlara sahip olacaksın diyor. Bize güzel bir hayat vaat ediyor. Biz bunu kötüye döndüremeyiz. Bu yaşamı yaşayacağız. Bol yaşamı yaşayacağız. İyiliklerle yaşayacağız. İnanıyor musunuz? Tanrı sözünü okuduğumuz sürece bunu uygulayacağız hayatımıza birey olarak. Haleluya. Nasıl faydası oldu mu? Evet. Söyleyeceğim bu kadar. Evet. Rabbin sofrasına gelmeden önce. Evet. 